0: Online ist das neue Online. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox-Pionierin Anitra Egler. Heute sprechen wir darüber, was die Emojis, die du am häufigsten benutzt, über dich aussagen. Welche Emojis du im Business-Kontext auf gar keinen Fall verwenden solltest. Und warum inflationärer Emoji-Gebrauch für die Barrierefreiheit der Kommunikation so ist, als würdest du digitale Stolpersteine aufstellen. Let's go online. Ich habe eine Studie gelesen, da stand drin, dass 70% der Befragten in Amerika der Meinung sind, dass in der Geschäftskommunikation ein Satz nicht vollständig sei, wenn da kein Emoji drin oder zumindest am Ende dran sei. Ist das nicht krass, oder? Wir schreiben das Jahr 2024, 70% Prozent sagen in Amerika inzwischen, ein Satz ist nicht vollständig, wenn da kein Emoji dabei ist und die Zahlen sind noch wesentlich höher in China und in Indien. Jetzt habe ich diese Studie zum Anlass genommen und habe mir gedacht, so, ach komm, ich mache doch mal ein kleines Selbstmack-Experiment, Ein Emoji-Orakel mit mir selber und in meinem Lieblingsmenschkreis. Und das ist das Erste, wozu ich dich heute anstoßen will. Du wirst sehen, das Emoji-Orakel ist voller Überraschungen. Es äh, bringt dir ungeahnte neue Erkenntnisse und macht auch noch Spaß. Also, mach dir doch mal, wie ich, den Spaß und schau dir im ersten Teil an, was sind denn die Emojis, die du selber am häufigsten nutzt? Das kannst du ganz einfach machen am Handy, indem du bei WhatsApp ein Emoji eingibst und dann ganz links außen siehst du die Emojis, die du in letzter Zeit am häufigsten benutzt hast. Und dann frag dich mal, tritt mal aus dir heraus. Stell dir vor, das wärst jetzt vielleicht nicht du, der da selbst auf die häufigst benutzten Emojis blickt, sondern du wärst dein schlimmster Feind. Ein, ein. Mensch, der dich beneidet, der dich nicht gut findet, der irgendwas an dir schlecht finden möchte. Und dann schau dir die häufigsten Emojis an, die du in letzter Zeit benutzt hast und überleg dir, hm, was könnten diese Emojis über dich jetzt als Menschen aussagen, wenn du von außen drauf schaust? Und dann frag dich, ist ein Mensch, der diese Emojis häufig einsetzt, jemand, mit dem du dich gerne vermehren möchtest, Würdest du denn gerne als Mitarbeitenden einstellen, wenn du jemanden einstellen müsstest und du wüsstest, das sind die Emojis, die dieser Mensch am häufigsten benutzt? Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, aber ich finde, es gibt einem einen guten, einen guten Impuls, mal eine neue Perspektive zum eigenen Emoji-Konsum einzunehmen. Und vor allen Dingen geht es dir sicher so wie mir, wenn man da mal drauf schaut. Erstens denkt man sich bei manchen, manchen Emojis, und das stimmt auch, hä, die habe ich ja nie benutzt. Also das sind vielleicht ungefähr 10 Prozent. Das ist okay. Und bei anderen Emojis denkt man sich, oh wow, das sagt eigentlich schon ziemlich viel über, über einen Menschen aus. Ich habe das dann weitergesponnen und habe in meinem Lieblingsmenschkreis, der sehr international ist, aufgefordert und habe gesagt, Leute, kommt, wir machen mal ein Spiel. Lasst uns das mal austauschen. Lasst uns untereinander bitte diese Screenshots verschicken. Was sind deine am häufigsten benutzten Emojis? Und wenn du das machst, das ist Unfassbar. Du siehst sofort an den häufigsten Emojis, wer ganz gerne mal einen trinkt, wer ein Partybär ist, wer öfter unter Kater leidet und natürlich auch, wer wirklich eine Katze hat, wer einen Hund hat. Ähm, man sieht, ob jemand gerade traurig ist, ob jemand vielleicht frisch verliebt ist oder zumindest anhand der Herzchendichte vorgibt, frisch verliebt zu sein. Du siehst, wer gerne isst, wer häufig Sport macht. Um, wer generell eine gute Laune hat, wer gerade trauert oder unter Herzbruch leidet. Das alles siehst du in dem, was ich jetzt das Emoji-Orakel nenne, in den Emojis, die du zurzeit am häufigsten verwendest. Übrigens, in dem Kontext ist auch super interessant, wenn du dir das am Handy angeschaut hast, sieh dir das dann auch mal am Computer an. Da kannst du entweder WhatsApp im Browser öffnen und dann bekommst du gleich als oberste Zeile die am häufigsten Benutzten vorgeschlagen. Oder du öffnest die Tastatureinstellungen an deinem Computer und siehst auch da die Emojis, die du am häufigsten benutzt. Und da geht es dir wahrscheinlich auch so wie den meisten Menschen. Du wirst feststellen, dass du wesentlich privatere Emojis am Handy benutzt und natürlich am Computer eher in Richtung Geschäftskommunikation gehst. Super, super spannend, Macht das mal mit deinen Lieblingsmenschen oder macht das, wenn Freunde bei dir abends sind. Ähm, ist besser, als gemeinsam einsam YouTube-Videos schauen. Setzt euch echt hin und rückt eure Handys raus und teilt untereinander, was sind die Emojis, die ihr am häufigsten nutzt. Besonders spannend finde ich es auch dann, mal zu hinterfragen, gibt es da irgendwelche Emojis, von denen man nicht genau weiß, was der andere Mensch einem damit sagen will. Und du wirst sicher welche finden und darüber zu sprechen, was der Sender meint mit dem Emoji und was der Empfänger interpretiert, was der Sender irgendwie gemeint haben könnte. Du wirst sehen, das ist noch krasser als bei Sprache. Ne? Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Die Art Emojis in Form von emotionaler Bildsprache zu interpretieren, braucht oftmals noch mehr emotionale Intelligenz als, ähm, als die gesprochene die geschriebene und die gesprochene, vor allen Dingen die geschriebene Sprache. Ich habe meine Lieblingsmenschen dann gefragt, wie schaut es eigentlich aus mit den Herzen? Die Herzen sind ja eine Währung unserer Zeit geworden. Wir bewerten sehr vieles so in Social Media mit Herzen ähm, oder mit dem erhobenen Daumen und auch in der privaten und sogar in der beruflichen Kommunikation sind die Herzen inzwischen nicht mehr wegzudenken. Jetzt gibt es ja Herzen in allen möglichen Farben. Also habe ich meine Lieblingsmenschen gefragt, wie sieht es aus? Welche Herzen setzt ihr ein? Setzt ihr überhaupt Herzen in mehreren Farben ein? Wenn ja, was bedeutet das? Ähm, ist ein gelbes Herz weniger wert als ein rotes Herz? Hat es vielleicht was mit Neid zu tun, wenn wir an Farbpsychologie denken? Und da kann ich euch sagen, ich habe Menschen, ungefähr ein Dutzend Menschen ähm, aus sieben verschiedenen Ländern gefragt und die Männer haben sich zu dieser Frage zu 80 Prozent nicht geäußert. Die 20 Prozent, die geantwortet haben, haben gesagt, sie setzen nur das rote Herz ein und es steht dann für Liebe und maximale Zuneigung. Und die, ähm, die Frauen haben sich alle zu den Herzen geäußert, haben auch alle gesagt, sie setzen verschiedenfarbige Herzen ein, wobei ich muss sagen, die Südländer, also Italien und Argentinien kann ich hier bieten, haben gesagt, ähm, sie haben nur, nur die Roten und das bedeutet Liebe und das, das Lieblings-Emoji und das setzen sie total oft ein. Ich glaube, auch bei mir ist übrigens das rote Herz eines der Emojis, die ich am meisten einsetze. Und ja, für mich ist es das auch Ausdruck maximaler Herzkraft und, und Zuneigung und Sympathie. Und dann habe ich ein paar Freundinnen, die setzen nämlich tatsächlich farbige Herzen ein, wo ich mir auch nie sicher war, was heißt denn das jetzt? Also meine britische Freundin Emily, die setzt zum Beispiel häufig ein weißes Herz ein. Jetzt dachte ich mir, hm, komisch, im britischen Kontext sagt man, Weißes Herz steht für Trauer. Ich persönlich würde jetzt an ein geniales Buch von Javier Marias denken, das heißt, mein Herz so weiß. Aber nein, Emily sagte, das hat für sie trotz ihres britischen äh, Passes überhaupt keinen ähm, interkulturellen britischen Kontext im Sinne von Weißes Herz ist gleich Trauer. Sie sagt, sie setzt es so gerne ein, weil das auf Instagram so gut hervorsticht. Und ich hätte gedacht, das bedeutet Trauer, obwohl ich, obwohl ich sie sehr gut kenne. Ne? Siehst du mal, wie, wie wichtig das ist, mal darüber zu sprechen, was bedeuten eigentlich so eindeutige Symbole wie ein Herz, wenn sie in unterschiedlichen Farben daherkommen? Bedeuten sie überhaupt was anderes oder eben... Auch nicht. Also das war so meine erste Inspiration, die ich selber ausprobiert habe und die ich dir heute weitergeben möchte als Tipp für dich selber, für deine Familie, für deine Lieblingsmenschen. Hinterfragt mal eure häufigst eingesetzten Emojis auf ihre Bedeutung und Interpretation und gleichzeitig mach mal das Emoji-Orakel mit dir selber. Jetzt gibt es einen so ein bisschen schattenseitigen Teil, finde ich, bei den Herzchen-Emojis. Ich habe das im zwei Büchern schon näher beschrieben und auch in vielen Interviews werde ich auf diesen Satz angesprochen. Ich habe mal gesagt, dass diese Herzchen-Emojis oftmals als Valium eingesetzt werden oder auch als Kickstarter für die Libido. Wie meine ich das? Ich habe schon bei mehreren Männern in meinem bekannten Kreis, Gott sei Dank nicht an mir selber, aber durch Erzählungen erlebt, dass Männer sehr schnell feststellen, dass wir Frauen diese roten Herzen in hoher Dosis sehr gerne mögen, weil wir uns dann irgendwie geliebter fühlen, auch wenn man ja ganz genau weiß, dass auch wenn du jeden Tag 10.000 Herzen-Emojis gesendet bekommst digital, das ja kein zuverlässiger Indikator dafür ist, wie sehr dich der Absender dieses roten Herzens in der echten Welt liebt – in Gesundheit und in Krankheit etc. Du weißt, was ich meine. Und ich habe es da tatsächlich bei mehreren ähm, männlichen Menschen mitgekriegt, dass die sagen, ja. Ähm, also zum Beispiel war ich mal dabei, wie, wie ich mit einem Freund beim Abendessen war und der hatte gerade Stress mit seiner Partnerin und dann sagte der zu mir den Satz, du warte, ich hau da noch ein paar ähm, Herzchen-Emojis in den Chat, dann ist sie still. Also diese Herzen-Emojis wurden definitiv als Valium eingesetzt, um dem anderen Menschen am Ende der Datenleitung das Gefühl des Geliebtwerdens zu geben. Und ich habe es auch schon gehört, dass wir Frauen ähm, mehr dazu tendieren, ich sage jetzt mal Tür und Tor und vielleicht auch Reißverschluss zu öffnen, wenn die Herzen-Emoji-Dichte höher ist, gerade wenn man vielleicht Dating-mäßig unterwegs ist. Das möchte ich dir da einfach mitgeben und verbunden mit dem Tipp zu sagen, hey, wenn du in einer neuen Beziehung bist, egal auf welche Art diese Beziehung passiert und mit welchem Zweck, dann hinterfrag beim ersten Herzchen-Emoji, was der andere Mensch dir damit sagen will, was das für eine Bedeutung und was das für eine Verbindlichkeit hat, vielleicht gar keine. Aber sprich darüber, dann weißt du auch irgendwann, wenn ein weißes Herz kommt, was es bedeutet und ob jemand vielleicht ein schwarzes Herz aus Trauer einsetzt oder nur, weil schwarz gerade die aktuelle Lieblingsnagellackfarbe ist. So, das war mal so der erste Tipp zum Thema Emojis. Und dann, wenn wir sagen, ja, was für Missinterpretationsmöglichkeiten Emojis haben, es gibt inzwischen 3600 Schieß-mich-tot-Emojis, also die Möglichkeit, da was falsch zu verstehen, ist so vielfältig und so facettenreich wie die Zahl der Emoji mit über 3600 aktuell. Und jetzt kommt hinzu, dass diese Emojis ja inzwischen auch, du erinnerst dich an die Studie, die ich eingangs erwähnte, ganz normal im Business-Kontext verwendet werden. Was viel Gutes haben kann, aber auch wieder, je größer die Chancen, desto größer auch die Risiken. Und im Falle von Emojis gibt es natürlich da eine Zahl von Emojis, die so ein bisschen zweideutig sind oder von denen man von vornherein sagen muss, nee, geht gar nicht in der Business-Kommunikation, absolutes Tabu. Und in dieser Studie von Slack und Duolingo, also zwei sehr innovativen äh, Unternehmen aus der Digitalisierungsbranche im weitesten Sinne, die haben knapp 10.000 Mitarbeiter weltweit befragt und haben die Leute gefragt, sag mal Leute, welches sind denn für euch so die Tabu-Emojis im Business-Kontext? Also was kann man da überhaupt nicht einsetzen? Also da waren die Top 3, der Kussmund, also die Lippen, dann die herausgestreckte Zunge, das Scheißhäufchen-Emoji, die Aubergine und der Pfirsich. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wieso die Aubergine und der Pfirsich? Wenn du dich das fragst, dann gehörst du zu den 58 Prozent der Befragten, die in dieser Studie gesagt haben, ihnen war bislang noch überhaupt nicht bewusst, dass es wirklich so zweideutige und sehr, sehr mehrdeutige Emojis gibt, die in einem vergleichbar harmlosen Outfit daherkommen, wie zum Beispiel Pfirsich oder Oberschine. Warum sind Pfirsich oder Oberschine zweideutig? Die, ähm, der, der Pfirsich oder die Aprikose, um noch konkreter zu sein, ich verwechsel das als gerne, die Aprikose ähm, erinnert zum Beispiel an ein Hinterteil, ein knackiges, oder vielleicht auch an weibliche Geschlechtsteile. Also mir persönlich löst das jetzt keine Assoziationen aus, aber dafür wird die Aprikose eingesetzt. Und die Aubergine, hm, das Pendant in der männlichen Welt, also die Aubergine, wird als Symbol für das männliche Geschlechtsteil eingesetzt. Deswegen ist es nicht sehr ratsam, im Business-Kontext eine, eine Aprikose, eine Oberschiene oder gar in Kombination noch mit der Zunge und dem Kussmund oder gar mit dem Scheißhäufchen zu versenden. Ich würde noch hinzufügen, ich würde auch das Feuer, das ich persönlich sehr gerne mag, weil es meinem Charakter so ein bisschen entspricht, würde ich jetzt auch nicht im Business Kontext setzen, auch wenn die Kreativität gerade super hot war. Es kommt natürlich immer auf die Unternehmenskultur an, wie man und ob man solche Emojis versendet. Und da kommt auch gleich der nächste Tipp. Also Emojis in der Business-Kommunikation, ja, wem es Spaß macht und schmeckt, finde ich gut und gerne, aber es ist da so wichtig, genauso wichtig wenn nicht noch wichtiger als im Privaten, dass man sich so einen kleinen Emoji-Knigge macht oder so einen Emoji-Übersetzer. Weil Emojis können ja, wenn man die smart einsetzt, auch super dazu beitragen, dass man zum Beispiel in Chats nicht 100 Jahre lang antworten muss, sondern eine Chatnachricht einfach markiert mit Daumen oben oder mit irgendwelchen Emojis, die man in der Unternehmenskommunikation ausgemacht hat, damit der andere gleich weiß, alles klar Cobra übernimmt jetzt, weil hat jetzt dieses Emoji damit den Chat markiert. Dazu verlinke ich dir was im Blogbeitrag zu diesem Thema auf meiner Webseite. Slack hat da einige gute Tipps und Ideen, wie man Emojis wirklich einsetzen kann, um diese Chatnachrichtenflut einzudämmen und das Projektmanagement mithilfe vom Einsatz mithilfe des Einsatzes von Emojis einfach effizienter zu machen. Ich habe eine kleine Umfrage dann auch gemacht auf LinkedIn und auf Facebook und habe mal so gefragt, ja, was sind die Lieblings-Emojis der Leute und da habe ich auch so ein bisschen einen Generationenunterschied gemerkt, also die, die Boomer punkten gerne mit Typografie-Emojis, also Strichpunkt, Gedankenstrich, Klammer zu als den Zwinker-Smiley und Gen Z, da gibt es eine andere Studie, weint angeblich gerne laut, verwendet dieses Emoji, dem so zwei Tränenbäche aus den Augen stürzen und auch das ist ein Emoji, wo die Leute sagen, 50% sagt, dieses Emoji lacht sich gerade scheckig und lacht, lacht vor Freude Tränenbäche und die anderen 50% interpretieren dieses Emoji als komplette Verzweiflung. Ich weiß nicht, hast du das schon mal eingesetzt, dieses Emoji, das so da, da laufen wie so zwei Tränenbäche aus den Augen? Ich habe es noch nie eingesetzt, es war mir auch deswegen mehr oder minder unbekannt, bis ich in einer Studie gesehen habe, ist Top 1 im Jahr 2023 bei der Gen Set. Also auch da sieht man... Es ist nicht nur der interkulturelle Kontext, in denen Emojis manchmal falsch verstanden werden. Also diese typischen Handgesten, die vielleicht in der Tauchersprache, weißt du, dieses, ähm, dieses O, oh, wenn Daumen und Zeigefinger zusammen sind, wo man sagt, alles klar, check, alles in Ordnung, ist eine obszöne Geste in manchen südlichen Ländern und wird auch nicht in Asien gerne gesehen. Das heißt, es gibt den interkulturellen Kontext, wo manche Emojis total missverstanden werden. Aber es gibt auch einen Generationenkontext, wo man sagt, okay ähm, dieses, dieses weinende, äh, Tränenbach-weinende ähm, Emoji würde ich mir erdenken, das weint. Und, ähm, und ein Jen Settler, wenn ich eins meiner Typografie-Emojis bastle, ähm, denkt sich, mein Gott, die Frau ist sicher schon 150 und verleiht diesem bis dahin spaßigen Text zehn Jahre Übergewicht durch den Einsatz von Typografie-Emojis. Also auch hier wieder... Wenn du dir da manchmal nicht sicher bist, was angebracht ist und was auch nicht, einfach drüber reden. Emojis werden übrigens inzwischen, das ist ein Trend in der internen Kommunikation, Gerne als Radar eingesetzt, um so ein bisschen zu sehen, wie oft werden verschiedene Emojis in den Firmenchats eingesetzt und in Meetings, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, wie steht es denn mit der Stimmung im Unternehmen? Also quasi ein Gefühlsradar für die Mitarbeitendenzufriedenheit durch die Analyse von Emojis. Jetzt wirst du dir denken, äh, darf man das überhaupt? Nein. Also jeder Betriebsrat wird sich dagegen sicher wären, wenn das offiziell gespielt wird, dass solche Emojis ganz gezielt analysiert werden, um die Firmenstimmung zu checken. Es ist definitiv eine dunkelgraue Zone, was den Datenschutz anbelangt. Ich finde es gut persönlich, ich finde es gut in dem Zusammenhang, dass man sagt, man spielt es offen, lässt die Mitarbeitenden darüber abstimmen, ob die das möchten, dass das ausgewertet wird und veröffentlicht dann auch die Ergebnisse, dass alle Menschen teilhaben können an einem emoji getriebenen Stimmungsradar im Unternehmen. Das ist ein großer Trend und ein weiterer Trend ist, doch nochmal zu überdenken, wann braucht es denn überhaupt. Emojis und wie soll ich Emojis so einsetzen, dass die Kommunikation dadurch effizienter, verständlicher, klarer auch in ihrer Emotionalität wird und nicht zu einer Behinderung. Emojis können im wahrsten Sinne des Wortes ein digitaler Stolperstein für die Kommunikation sein. Ein Thema, das ich, muss ich ehrlich gesagt zugeben, auch übersehen hatte, es ist ein Spezialthema, aber es ist extrem wichtig. Und deswegen bin ich ähm, Thomas aus Leipzig mega dankbar, als ich meinen LinkedIn-Post gemacht hatte und gesagt habe, hey Leute, wie setzt ihr Emojis ein, hat er mir einen weiteren LinkedIn-Beitrag gesendet, wo es darum geht, wie grauenvoll Emojis in der barrierefreien Kommunikation sind, weil sie nämlich genau das verunmöglichen Emojis mitten im Satz oft auch noch mehrfach eingesetzt, führen dazu, dass die Screenreader, die Menschen mit einer, mit einer See Einschränkung ja die Inhalte vorlesen sollen, dass diese Screenleader, äh, Screenreader genau absoluten Nonsens vorlesen. Also ich ähm, habe das auch in meinem Blogcast verlinkt. Es gibt einen tollen LinkedIn-Beitrag von Tobias Hoppelt der, ich zitiere das einfach mal, der gesagt hat, ja, versuch doch einfach mal folgenden Satz mit dem Screenreader vorlesen zu lassen. Und dann hat er geschrieben, ich, und hat dann so den eigenen Avatar hingemacht, der die Hand ähm, hebt, Liebe, dann ein rotes Herz, zwei Herzen und noch ein rotes Herz, Emojis. Und dann so die Hände, so diese heiligen Hände und noch ein ähm, Emoji mit dem Heiligenschein. Also diesen Satz, der ganz normal auf LinkedIn oder auch in der E-Mail oder sonst wo in einem Chat beim Meeting erscheinen könnte, der wird von einem Screenreader so vorgelesen. Achtung, dieser Satz, ich liebe Emojis, mit dem Einsatz von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Emojis, den liest der Screenreader so. Der Screenreader, ich kann Screenreader nicht aussprechen, verzeih. Also hier kommt das, was der Screenreader dann liest. Der liest, Zitat, Screenreader, ich, Mann mit mittelheller Hautfarbe und erhobener Hand, liebe, rotes Herz, zwei Herzen, rotes Herz, Emojis, feierlich erhobene Hände mit heller Hautfarbe, lächelndes Gesicht mit heiligem Schein. Das ist der Schlusssatz der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, den Einsatz von Emojis aus vielen spannenden neuen Perspektiven zu betrachten mit dem Ziel, ihn mit noch mehr Menschlichkeit und mit noch mehr echtem und verbindlichen Gefühl zu erfüllen. Ich wünsche dir eine inspirierte Woche. Und freue mich übrigens, wenn wir uns vielleicht live auf der anderen Seite des Bildschirms sehen. Mein nächstes kostenfreies Webinar ist am 8. Februar zum Thema KI-Trends 2024. Du kannst dich anmelden auf anitra ecklercom superuser Bis nächsten Mittwoch und tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.